0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Albert rodríguez un saludo cordial queridos amigos continuando con la lectura del libro de Job hoy vamos a reflexionar en el capítulo 25 vamos a pedir que dios nos dirija que el espíritu santo se manifiesta en nuestra mente para poder entender la palabra, pues es la única forma que podemos entender el mensaje bíblico y extraer del texto las lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos. Oremos, nuestro querido Dios, gracias, porque nos concedes la vida con el objetivo de que nos acerquemos a ella, que podamos aprender del texto, reflexionar al leer tu palabra, preguntarle al texto bíblico qué mensaje tiene para mi vida en esta ocasión y contrastar mi vida con la verdad que la Palabra presenta. Háblanos, Señor, de esta manera, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Así dice el texto bíblico. Bildad el Sujita respondió, El poder de Dios infunde temor. Él hace la paz en las alturas de los cielos. ¿Acaso pueden contarse sus ejércitos? ¿Hay quien pueda esconderse de su luz? Si no, ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Nadie que haya nacido de mujer está limpio de pecado. A los ojos de Dios... Nada está limpio de impureza, ni siquiera la blanca luna, ni las brillantes estrellas. Todo hombre, todo ser humano es impuro y miserable como un gusano. Amén. Esta es la tercera y última reprensión de Bildad a Job. En ese capítulo se resaltan... Dos temas principales. El primero es el poder y la soberanía divina, el poder de Dios. Cómo actúa de una manera soberana, regia, que Dios tiene el control. Él sabe lo que hace. Y número dos, la condición pecaminosa del hombre. Este es el segundo tema la condición pecaminosa del hombre, su naturaleza pecaminosa, su inclinación a hacer lo malo, que contrasta de una manera marcada con el poder, la soberanía y la perfección divinas. En el primer versículo se presenta de una manera especial el poder de Dios, versículo 1 al 3. El poder de Dios infunde temor. Él hace la paz en las alturas de los cielos. Y allí hay unos interrogantes. ¿Acaso pueden contarse sus ejércitos, es decir, sus huestes celestiales? ¿Hay quien pueda esconderse de su luz? En este segundo versículo, cuando se habla de que Dios hace la paz en las alturas, hablando del poder de Dios, que es el primer tema del capítulo, se presenta que Dios es la fuente de la armonía. Eso es lo que quiere decir eh, Bildad cuando habla de que Dios hace la paz en las alturas de los cielos. Dios es la fuente de la armonía. Dios actúa a través de un accionar armónico, en unidad, en unidad de pensamiento, de propósitos. Dios no actúa a través del desorden, de la división, sino de la armonía, y Él es la fuente de la armonía. El espíritu que se respira en el cielo es el de la unidad. Es el espíritu que Dios quiere que se respire en el seno de cada hogar de sus hijos, armonía. Humanamente, nuestro corazón es egoísta, ambicioso, eh, pelionero, eh, es... Es un corazón que crea rivalidad, pero cuando Dios toma el control de la mente del ser humano, llegamos a vivir en una armonía maravillosa. Eso solamente lo puede hacer el Dios, que es la fuente de la armonía. En el versículo 3 hay una pregunta bien interesante. ¿Hay quien pueda esconderse de su luz? Lo que está hablando Bildad a través de la pluma de Moisés, que es el que escribe este libro, es que Dios es omnisapiente, omnipresente, y que delante de Él nadie se puede esconder. Ese tema ya se había presentado en un capítulo anterior. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 13, dice «Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él» sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. No podemos olvidarnos que delante de Dios nadie se puede esconder y que estamos al descubierto delante de ese Dios a quien debemos rendirle cuentas. Cuán sabios y prudentes deberíamos hacer, deberíamos ser, al hacer cosas, al pensar, al actuar, al planear, sabiendo que todo está descubierto. Como dice este capítulo, nadie puede esconderse de su luz. Y ahora, entre los versículos 4 al 6, se presenta el segundo tema principal del capítulo, que es la condición pecaminosa del hombre. Y en este versículo se hace una pregunta, ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Y la respuesta es, no se puede justificar. El hombre no puede justificarse ante Dios. Somos justificados por Dios. Eso es lo que presenta el libro de Romanos. En el capítulo 3, el versículo 23 hasta el 25, que el hombre no se puede justificar porque cayó, porque está en una condición pecaminosa. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. El hombre no se puede justificar delante de Dios. No se puede declarar justo. Es lo que dice el texto bíblico. No se puede declarar sin pecado porque estamos en una condición pecaminosa. Estamos revestidos de una naturaleza pecaminosa. La única manera es que Dios nos justifique. Y justamente es lo que confirma el versículo 4 en la segunda parte. Nadie que haya nacido de mujer está limpio de pecado. El salmista en el Salmo 51 declara la misma verdad en el versículo 5, cuando expresando que desde su nacimiento ha... Eh, ha estado en pecado, que fue concebido en pecado, dice, mírame, yo fui formado en la maldad y mi madre me concibió en pecado. Lo que quería decirle el salmista es que el hombre nace con una condición pecaminosa y es lo que dice también Bildad, nadie que haya nacido de mujer está limpio de pecado. A los ojos de Dios nada está limpio de impureza y eso lo confirma el libro de Isaías. En el capítulo 1, a partir del de versículo 5, cuando se declara que todo ser humano está enfermo de pecado desde la coronilla hasta los pies. Así lo declara el profeta Isaías. Capítulo 1 de Isaías, versículo 3 al 5. Noten lo que dice. Hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de maldad. Hay simiente de malvados hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Han provocado la ira del santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie a la cabeza no tienen nada sano. Todos todos son heridas, hinchazones y llagas que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Lo que está diciendo aquí el profeta Isaías es lo mismo que hemos leído en este capítulo. El ser humano tiene una condición pecaminosa. Nadie está limpio delante del Señor. Necesitamos que Cristo nos justifique porque no nos podemos justificar. Querido amigo, Ese tema, el segundo tema principal del capítulo debe quedar claro. Todos nosotros estamos en una condición pecaminosa y necesitamos que Cristo nos justifique. La única manera de ser limpios de pecado es ir a Jesús. Y ahora como dice Romanos 8.1, cuando vamos a Cristo no hay condenación porque estamos en Jesús. Busca a Jesús, entrega a Él tu corazón y serás limpio de pecado. Ora conmigo, Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, cada vez más a creer en Jesús, a depender de Él y a entender que solo Él nos puede justificar. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.